0: Ciao ragazzi e benvenuti in questo ottavo episodio di Volle in Barba. Io sono Daniele qui eh, virtualmente con me c'è cioè Dema. Ciao, Dema.
1: Ciao Dani, come stai?
0: Tutto bene, tutto bene, grazie. Oggi siamo solo e te, non abbiamo ospiti dopo che nelle scorse settimane avevamo avuto anche Marco Arcari e il direttore Alberto Brandi qui su Vole in Barba. Vi invitiamo ad andare a riascoltare queste due puntate se non l'avete ancora fatto. E sì, soprattutto quella anche... con
1: Alberto è senza esatto. tempo perché è un po' un recap del girone d'andata di Serie A2, quindi anche se la state sentendo una, due, tre, quattro settimane dopo, diciamo che i discorsi fatti lì valgono... Per almeno un paio di mesi ancora.
0: Sì, così potete entrare proprio nell'ambiente eh, della 2. Vi invitiamo anche a seguirci su Instagram, Barba, e anche farlo qui su Spotify o dove ci state ascoltando e attivate anche campanelle robe varie per non perdervi nessun episodio e avvisate parenti, zii, amici, cugini che è uscito un nuovo episodio. De ma io direi di cominciare dai risultati di questa nona giornata di campionato che si è aperta con Novara che ha battuto Firenze 3-1 passiamo poi a Trentino che ha perso in casa 3-0 contro Valle Vallefoglia, stesso risultato per Conegliano che in casa asfalta eh, Casalmaggiore. Maggiore, Scandicci forse fatica anche un pochino più del previsto battendo solamente al tie break Chieri per 3-2, Busto invece perde in casa 3-2 contro eh, Cuneo, dopo ci sarà tanto da parlare di, di Busto soprattutto della sua situazione a livello di società in questo momento eh, Roma poi ha perso in casa 3-0 contro Milano, infine Pinerolo è riuscito a strappare un'ottima vittoria al tie-break, 3-2 contro Bergamo. Deva, da dove vuoi partire? Vuoi andare in ordine oppure c'è una partita che ti preme analizzare in questa giornata?
1: No, vai vai, andiamo dal tecnologico anche perché diciamo ci sono un paio di partite un po' meno interessanti e almeno tre molto interessanti, però secondo me c'è qualcosa da dire più o meno su di tutte oggi, speriamo di contenerci nei tempi.
0: Sì, e partiamo allora con Novara Firenze, appunto la squadra di Bernardi si è imposta 3 a 1 e eh, fa notizia il, il secondo parziale che è terminato 44 a 42 ma eh, che cosa vogliamo dire su, su questo parziale è veramente infinito con Novara che era sopra anche di 5 punti, eh, 19 a, a, a 14 o 19 a 13 adesso non mi ricordo bene, eh, ma Firenze comunque ha avuto la capacità di saper reagire Grazie anche a Ishikawa Dema. Tu lo sai benissimo, no?
1: Eh, Ishikawa, vabbè, momento, momento gioia, grande acquisto <ride> delle recenti giornate del Fanta Volley, punteggione 38,60. Mi sembra giù di eh, lì. Ishikawa, Rosico. che è, è sicuramente la trascinatrice di Firenze. Firenze che comunque ha anche delle ottime comprimarie, perché sì. dobbiamo dire che Firenze io non, non me lo sarei sinceramente aspettato all'inizio stagione. Ma ti dico, per il livello di gioco che sta dimostrando adesso, al di là poi della singola partita, secondo me quest'anno i playoff rischia di starci di brutto, sì. perché sì, sì. al netto di un po' di sali scendi di montagne russe, che esatto. ne, parli- ne parleremo poi an- per tutta la puntata, credo, caratterizzano sì. un po' tantissime squadre, però secondo me stanno trovando una bella continuità al di là che di risultati di gioco a Firenze. ecco. Sicuramente sì. Ishikawa è in palla, ma lo sono lo Easmaier. Assolutamente. Eh,
0: lo è stato lo... anche Craig eh, che ha fatto una partita clamorosa dei ma... em,
1: Emma Graziani, Emma Graziani, sì. amore ultimamente. È in generale, è una squadra che sta vivendo un
0: grandissimo periodo di forma. Cinque Muri per, per Graziani, dato che l'hai. No, per Mazzaro. Scusate, dato che l'hai nominata, uno invece solamente per Graziani, quattro per Asmaier comunque una prestazione di Firenze che non è assolutamente da buttare via nonostante eh, nessun punto portato a casa passando invece dalle fila di Novara che ha battuto nell'andata di Challenge Cup 3-2 a l'Olympiakos una Novara che eh, ha fatto forse più fatica del previsto secondo me anche più per meriti di, di Firenze che comunque come hai detto te è una squadra quest'anno molto pericolosa, nonostante qualche sali e scendi di troppo. Ma è che comunque c'è stata, è stata in, in partita. Forse poteva chiudere prima, appunto, il secondo parziale. Nota positiva per Bernardi: Dema ma è stata Zac Mari.
1: Sì, Zac Mari, che diciamo, in un, quella che penso sia una delle sue ultime partite da titolare sì. almeno in questa fase di stagione, uh, Anbaus sembrerebbe star tornando a pieno regime, quindi già contro il Conegliano mi aspetto una in, par- in panchina, che però ha fatto una grande partita, ha trovato anche se vogliamo parecchia potenza, forse quella che un sì. po' lei è mancata in sì, qualche sì. partita più importante delle scorse, penso quella contro Milano, no? in cui chiaramente senza nulla togliere a nessuno il muro di Firenze non è il muro di Milano, però devo dire che ho visto delle diagonali in generale da parte sua un atteggiamento molto, molto all'attacco, ecco. Senza sacrificare in difesa perché poi 32 ricezioni con la grande premessa che in generale i numeri sterili in questa partita vanno presi molto con le pinze perché è chiaro che giocando un set con sì. praticamente il doppio dei punti di un set normale, anzi esatto. senza praticamente perché penso, un set normale <ride> supera di pochi 40 punti in media, a volte ne- non ci arriva neanche. Eh, eh, qua parliamo di 85 punti in un set eh, Però no, sicuramente una grande partita di Zach Mari E una gigantesca ma gigantesca partita Forse nel complesso delle centrali di Novara Sì,
0: molto convincenti Dema Chirichella MVP
1: bene. Però devo dire che più o meno le danesi Parliamo di prestazioni molto lì di forse Chirichella è stata premiata per qualche punto in più decisivo, mi viene in mente comunque qualcosa sì. in più a livello di atteggiamento e di momenti. Però devo dire che nel complesso grandissima prestazione. Come che... grande prestazione anche
0: di Bosetti, di ricezione, è stata clamorosa. 94% di positiva, 39% di perfetta, anche Fersino molto bene con un 79% e un 53%. Poi cosa volevi aggiungere?
1: Sì, no, Bosetti appunto che si sta, ri... si sta riprendendo, diciamo che non è, è un avvio di stagione, non sta giocando male, difficilmente fa male Bosetti, però non... non mi sembra in questa prima fase della stagione sempre quella dell'anno scorso, già sì. solo che comunque anche quando la squadra naufragava, tranne che in qualche fase in cui era proprio in forte calo, teneva comunque su alta l'asticella, però mi sembra si stia riprendendo bene. E Akimova che si è un po' nascosta rispetto alle scorse partite, l'ha detto anche... Forse mi sembra, a fine primo set il buon Arcari che salutiamo. Sì, un saluto. E... Però, nascosta nascosta, poi alla fine, ripeto, da prendere con le pinze, però i suoi 31 punti e il suo 47% in attacco, che poi di efficienza reale è anche abbastanza vicino, sarà intorno al 40% di efficienza reale. Diciamo che ha fatto anche lei la sua signora partita. Sì, diciamo, forse... difficile... Ri... Rimproverare qualcuno, Dani. Non so, tu Qualche cosa errorino pensi, ma... di
0: troppo, ecco, forse per, per Akimova nel secondo set, anche grazie comunque alla pressione messa da Firenze che ribatteva eh, colpo su, su colpo. In generale, secondo me è una buona partita per entrambe le squadre. Forse Firenze, per quello che ha saputo anche dimostrare, un punticino sarebbe stato comunque eh, giusto. Eh, passando. Diciamo, col... Ha vinto
1: la più forte a livello.
0: Bravissimo, sì. Teorico diciamo, sì. ecco. Hai detto benissimo e Passando invece alla, alla partita successiva eh, Trentino ha perso in diretta su, su RISPORT 3-0 contro eh, Vallefoglia una Trentino che comunque ci ha provato, Dema, nel primo set, l'ha perso 26-24, infatti poi successivamente è stata un po' una debacle, ecco, con un parziale di 25-18 e 25-14. 25-18 che è anche un po' eh, falso, tra virgolette, dato che Vallefoglia ha sopra di diversi punti, tantissimi, quasi 10, e poi era stata rimontata un attimo da, da Trentino. Una Trentino che... Adesso vedremo poi eh, nel turno successivo avrà una partita da dentro fuori, già secondo me Dema, perché eh, giocherà contro Bergamo. Trentino ultima due punti, Bergamo penultima cinque. Se Trento perde questa partita, diciamo che eh, è già con un piedino a due, mi viene da dire. Sento già qualche sensazione negativa a questo punto, molto negativa.
1: Sì, eh, Trento diciamo... Non, sem- non sembra neanche esprimere un gioco così sotto categoria. Eh? Esatto. esatto, solo che quest'anno provi- il livello è talmente alto che probabilmente nel complesso non ha proprio in rosa. Mi viene da iniziare a pensare i numeri. Per, uh, per farci tenere il esso passo esso delle altre. Sì, chiaro nonostante... È chiaro, un- che un 3-0 contro una Valle Foglia che si è dimostrata in difficoltà in tante partite ultimamente. Anche se. Sì. Già anche contro Novara comunque si era visto un bel gioco da parte di Vallefoglia. Sì, forse senso... la miglior
0: partita da quando eh, per- perdeva di Vallefoglia.
1: Secondo me assolutamente, eh, però prima di nominare Vallefoglia un'altra volta, ti faccio questa parentesi. C'è cioè, sì. un nostro amico in comune che quando segna un italiano nel calcio, giovane, tira fuori i viol- lui e manda le emoji dei violini, quindi voglio... Ti tira fuori un violino vero E leggimi il nome dell'MVP per favore
0: MVP te lo vado subito a dire eh, Perché Gardini Beatrice puntata da te e da Marco Arcari Nella puntata che abbiamo fatto assieme Leggi tu le statistiche Di Beatrice Gardini E se vuoi mandare anche un saluto Direttamente all'amico che che manda i violini Io fossi in te un saluto lo manderei Magari ci sta ascoltando Ecco bravo un saluto
1: al buon Mirko (ride) Ecco Gardini che Realizza ben 18 punti sì. su 18 attacchi, cioè scusa, 18 attacchi su 31, quindi un bel 58% in attacco. Non mura, non fa ace, non fa errori però, non fa errori. Cosa
0: importante, hai fatto bene a sottolinearlo. Forse la pecca sulla ricezione, Deva, eh?
1: Sì, sì, diciamo, beh, è una cosa in cui in realtà da, da... insomma, l'avevo già seguita la scorsa stagione, che tra l'altro era stata anche infortunata per un bel pezzo inizio stagione è una cosa su cui dovrà lavorare e su cui pecca da sempre però per una giocatrice di 20 anni Ci fa non fare nessun errore in 31 attacchi e portarsi a casa 18 punti devo dire che non è secondo me da sottovalutare ecco, diciamo, sta guadagnando spazio comunque in generale direi che a questo punto ha, ha soppiantato Gaia Giovannini sì, sì eh, Nonost- nonostante non, non, secondo me non, non abbiano caratteristiche così uguali perché Gardini è molto molto più potente e se vogliamo un po' meno difensore passatemi il termine però sì, sì, più. sicuramente sta funzionando ecco almeno era quello di cui aveva bisogno Vallefoglia ieri e secondo me quello di cui ha bisogno abbastanza da inizio stagione perché abbiamo sempre visto una Vallefoglia comunque che in ricezione statistica più statistica meno tiene botta in sì. attacco facevano tanta 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 fatica a mettere giù l- i
0: palloni tra l'altro ti faccio un parallelismo mi dici se, se sei d'accordo eh, l'innesto di, comunque, di Gardini al posto di Giovannini può ricordare in qualche modo anche quello che avevamo suggerito ovvero magari provare una, una passaro, passaro ci... le chiederemo prima o poi eh, qual è la pronuncia eh, giusta del suo cognome al posto di Dai, che ma. E su questo tema, palleggiatrice di Vallefoglia, su cui stavamo riflettendo comunque da diverse eh, settimane, parliamo ma perché, la, la lascio a te questa, questa puntata perché noi l'avevamo detto, secondo noi in questo momento Daikema non è adatta al gioco di, Firenze, di Vallefoglia, scusate, e qui arriva la puntatina, Deva, possiamo chiamarla così.
1: <ride> sì, beh, diciamo, non so se qualcuno in dirigenza di Vallefoglia ci ascolta, in caso ne sarei contento e onorato, fateci bene. Voglio i credits. <ride> Ma pare, almeno riportato proprio dallo stesso Arcari nella telecronaca di Novara Firenze, sì. pare che mh, Vallefoglia stia sondando il mercato per portarsi a Pesaro una giovanissima palleggiatrice russa di cui in questo momento non ricordo il nome, non so se te lo ricordi tu.
0: No, mi è, mi è completamente ecco. è sfuggito di mente. Beh, lo diremo nella mol... prossima
1: puntata, però esatto, diciamo molto che... male. Poco
0: professionali, poco <ride> professionali, possiamo dircelo da soli, eh? siamo poco. Professionali. Però
1: d- d- diciamo che insomma l'idea che ave- avesse più senso puntare su una giovane con qualche certezza in più e che dai, che ma stia facendo fatica, probabilmente non ce l'abbiamo solo noi, ecco. A sì, questo punto.
0: mi viene da pensare però eh, che magari viene anche presa al posto di passaro, non lo so se viene presa sì. direttamente al posto Second... di
1: passaro. poi per carità non lo so, però secondo me sì, nel senso che Daika ma comunque anche in un periodo negativo è una palleggiatrice ormai di, di esperienza sì. decennale. E... Ecco ce
0: l'ho il nome Dema, recuperato subito. Siamo stati poco professionali ma abbiamo recuperato. La palleggiatrice è Vittoria Cobzar e Eccola. appunto si parla di un suo arrivo a vele foglie sì, di Classe
1: 2004-2005? 2004-2004 eh, per eh, esatto.
0: 183
1: eh, centimetri. Sì, esatto. Quindi diciamo che <ride> ipotizzando per assurdo di tenere passaro mh, due palleggi diciannovenni mi sembrerebbe un po' un azzardo nel campionato di livello più alto del mondo, ecco.
0: Ecco, magari Passaro poi, eh, scusate il gioco di parole, passa in A2 o anche in una B1, non, eh, non saprei, considerando che fino ad ora comunque non ha messo piede in, eh, in campo. Un'ultima nota su, su Trento, Dema, le migliori eh, secondo me sono state De Hogg e Sherban, che hanno cercato di, di tenere a galla la squadra trentina, che però fa veramente tanta tanta fatica a macinare il gioco e, e a fare punti. Se sei sì, d'accordo... Beh, diciamo che ormai sì. non
1: è una novità, Sherban e Deogh diciamo che almeno da un mese che sono costantemente le migliori.
0: Da prendere al fantavolla, i Dema infatti, fisse in panchina, almeno una delle Infante mie deve ce fisse Deog. in panchina. Bravissimo, bravissimo. <ride> eh, passiamo oltre penso ci sia poco da dire su Conegliano che asfalta eh, 3-0 Casalmaggiore in una partita a senso unico, ma anche eh, a tratti con qualche difficoltà per Conegliano che nei nei primi due set comunque ha chiuso a 27-25, 25-23, mentre l'ultimo in scioltezza 25-17. Comunque nessun problema per per le Pantere, eh, che comunque, Dema, qua ti metto sul tavolo un tema che Spesso viene trascurato nella pallavolo il turnover perché stiamo vedendo tanto turnover da parte di Santarelli quest'anno, soprattutto al, al palleggio. Infatti, ha giocato Madison Bug.
1: Sì, diciamo che Conegliano, insomma, al netto di tutti i confronti con Milano, parlavamo in stagione di come, nonostante forse nel complesso Milano abbia più un super team, Conegliano abbia un team che gira meglio. Ed effettivamente, Madison Bug. Ad esempio, ma non è l'unica. È una ottima giocatrice. Sì. Non è probabilmente considerabile un palleggio di primo, 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 di prima, prima fascia. Sì. Però nel, nell'ambiente conegliano, nel contesto conegliano, gioca come fosse un Alessia Orro, <ride> Nel senso. Sì, è, sì, sì, sì ho non, capito così. E intendi. non è l'unica perché nelle varie partite, anche quando. Lanier sta facendo benissimo. Piani, pure quando è stata chiamata in causa, c'è. Conegliano funziona. Funziona tutta e funziona anche con i nomi. Guarda, basta ritornare alla finale dell'anno scorso, alla fine gara 5, per capire che anche i nomi che non ti aspetti a Conegliano poi rendono.
0: Ti dirò che secondo me. Questo turnover è frutto anche eh, della semifinale persa di Champions League l'anno scorso in cui Conegliano era apparsa effettivamente un po' stanca a quel punto della, della stagione e quindi secondo me stanno tenendo anche giocatrici come magari Volos, che sono tra virgolette un po' più avanti in, in età per eh, averle belle calde, belle pronte comunque per... Eh, per la fine del campionato, comunque nel, per il momento in cui si entra nella fase calda della, della stagione, con Eliano che tra l'altro sarà impegnata anche in, in Champions League proprio eh, questa sera eh, contro il Redskov alle 20.30, potrete seguirla su Dazon. Eh, Due parole, De ma anche secondo me eh, sono da fare su, su comunque Casal Maggiore, che come detto già nelle scorse puntate non sta affrontando il suo miglior momento, c'è tipo una Luis che dopo un inizio anche forte in campionato, adesso non è che stia tirando fuori le prestazioni della della vita, bene comunque sempre Manfredini che si si conferma su buonissimi livelli, benissimo De Bortoli in ricezione, 89% di positiva e 44% di perfetta. La migliore probabilmente per punti e anche per prestazione è stata Smartsec che ha attaccato nel 53% con 19 palloni messi a terra su 36 con un solo muro ed un solo eh, errore. E Vuoi aggiungere altro, Dema, su, su questa partita?
1: Ma diciamo che Casal Maggiore sì, non è nel migliore dei momenti, ma secondo me questa è una ottima partita da parte loro perché di fatto... Conegliano è Conegliano, una squadra che ti batte 3-1 a Milano e Scandicci, nel senso. E... Sì. Quindi, secondo me, Casal Maggiore tanto più... Di... Cioè, forse poteva portarsi a casa un set, perché alla fine del 3-0 è sempre il risultato netto. Però hai comunque portato Conegliano senza Wolosh che, ripeto, il discorso di prima su Bug va benissimo, però <ride> Wolosh è sempre Wolosh. Però comunque, secondo me far sudare Conegliano freddo per due set comunque per una squadra nella situazione di Casal Maggiore è più o meno il massimo apro parentesi, partite fuori giornata visto che hai nominato Dazon e e la Champions Dazon che ha proprio in questa settimana acquisito i i diritti delle competizioni CEV devo dire, almeno per il movimento secondo me è una grande notizia perché comunque Eurosport era una bella vetrina anche però in Italia soprattutto con la diffusione che ha Dazon dato il campionato di calcio. Sì, e Anche il basket
0: comunque, che ha preso anche il basket. eh? Quindi... Sì, sì,
1: no, quello assolutamente. Diciamo, essendo il training di Dazon la Serie A, però secondo me dà possibilità a una bella espansione del pubblico della pallavolo sì, 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 sì. almeno di alto livello vista la Champions. Quindi speriamo che l'italiana italiane arrivino in fondo perché davvero... Mh... Non, non, non so i dettagli ma se non è una grande mossa per Davon che quasi sicuramente lo è è una grandissima mossa per la pallavolo europea in Italia quantomeno perché sì, è, davvero gli offre un gran, una grande visibilità tra l'altro
0: non sarà visibile solamente la Champions League ma anche le migliori partite di CEV Cup e Challenge Cup ora Novara è, ieri non è, non è andata in, in onda quindi probabilmente faranno vedere le partite partire dai quarti, di, scusate il gioco di parole, dai quarti di finale? Mi viene da pensare così come anche... Per la Cev Cup. Eh, Sfrutto anche questo spazio di podcast, DEMA, per fare un appello a Dazon, ridateci le freccette, grazie mille, e vedete di farlo al più presto, dato che inizia il mondiale 15 dicembre e io voglio la telecronica in italiano e soprattutto voglio le freccette su Dazon. Detto ciò, DEMA, abbiamo fatto anche il momento polemica che tanto ci piace e da... Eh, Dal Palaverde di Villorba ci trasferiamo a Palazzo Vanni, in quel di Firenze, dove Scandicci ha battuto 3 a 2 Chieri, partita bella e combattuta con parziale di 25 a 17 per Scandicci, 20 a 25 per Chieri, 28 a 26 per Chieri che aveva anche effettuato il sorpasso, 25 a 21 Scandicci e 15 a 11 eh, Scandicci. Possiamo dire che questa è la Chieri che ci aspettavamo anche in altre partite. Contro squadre molto forti, lo possiamo dire?
1: Sì, sono d'accordissimo con te. In qualche modo però non, non è neanche la Scandicci che ci aspettavamo in inizio stagione. Sì. Perché per quanto Chieri abbia giocato una grandissima partita, adesso andiamo a parlare un po' più nello specifico, per la rosa che ha Scandicci non è, non è comunque, secondo me, pensato... No. Non è così grave, però perdere punti contro, contro Chieri... Mh in casa soprattutto. Tu dici da Top team, comunque,
0: esatto, da Top e, Team tu...
1: alla dico, Conegliano inizio, diciamo. Inizio stagione le opinioni erano un po' divise, ma insomma Scandicci era messo sullo stesso piano di Milano e Conegliano, erano proprio sì. viste più o meno sullo stesso identico livello. E Diciamo che queste frenatine di Scandicci durante la stagione, questi set persi qua e là, Forse ci stanno mostrando una realtà un po' diversa. Scandicci è un'ottima squadra. Sono, cu- sono molto curioso di vederla contro Novara perché è l'ultimo big match, diciamo, che ci cerca. Sì. Per capire un po' la differenza tra le, quatt- tra le tre più Novara lì davanti. Però e
0: forse ha troppa carne al fuoco, mi viene da dire a Scandici. Non si è ancora trovato la quadra definitiva, no? perché vedo che comunque ha partecipato tante eh, giocatrici, anche vinto di OP, comunque che in teoria dovrebbe partire come seconda linea, eh, è entrata e secondo me comunque nonostante abbia giocatrici come Erbots, eh, Zuting, eh, Antropova, mettiamo Carol, fa fatica a scandicci. Cioè è come se non trovasse il meccanismo giusto, che è un po' il problema che si porta dietro da anni, che le giocatrici forti le ha, ma poi in sostanza... Eh, non si conclude niente ecco. mi sembra molto prendere tante giocatrici forti, sì però non si pensa prima come unirle come legarle, è un puzzle che non, eh, che n- non si intreccia bene, ecco.
1: sì, anche perché poi le prestazioni di partita in partita adesso, uso un termine forse non fantastico ma m- mi sembrano un po' da scheggi impazzite, sì. cioè hai nominato, hai nominato Diop, alla fine Diop in questa partita, che senza nulla toglierle, perché secondo me è fortissima non è ancora troppo, va sotto Obvi, molti sì, sì. aspetti, che ha poi salvato la partita perché ti ha salvato il quarto set e ha giocato la titolare del tie-break, che sì. poi Scandicci ha vinto. Un saluto a Marco Carcari, la... grande fan di Vinto di Diocchio. <ride> e l'altro che ti ha salvato la partita è l'MVP che è l'Inzi Raddins, che non era assolutamente, e che giocando un, un set, no scusa, due set e mezzo, perché poi vabbè, è il tie-break... Ha fatto otto punti, e... però ha dato una solidità alla squadra unica, sì, tant'è sì. che ha preso l'MVP e tant'è che, anche, soprattutto con la mano che ha dato in difesa, perché davvero stava faticando tantissimo dietro Scandicci, è stata poi nominata appunto MVP, ovviamente la giornata Che io l'ho venduta al Fantavolle
0: esatto, volevo arrivare proprio lì, ma è godo come un porco salmistrato, se posso essere onesto, godo, però, eh, c'è la faida interna torna... tra di noi per il fanvolle ormai.
1: Tornando a Scandicci in generale sì. per chiudere, diciamo che anche per l... dal punto di vista dei barbolini, che chiaramente le vede tutti i giorni queste ragazze è, compl- è complicata la situazione nel complesso, perché davvero non si capisce quale poi soprattutto in un'ottica playoff o avanti nelle coppe europee, secondo me è importante trovare un un 6-1 titolare fisso e trovare degli equilibri e questa squadra per ora mi sembra che non abbia un grande equilibrio.
0: Sono curioso di vederla questa sera contro Lezzaci Basi in diretta appunto su Son alle ore 20. Sono curioso perché si confronta contro una grande squadra, una grandissima squadra. Eh, secondo me Scandicci comunque il suo punticino se lo può anche portare a casa. Non vedo, vedo Lezzaci Basi così tanto favorita se non ovviamente per Diana no, perché... Boscovic. Però, Quando comunque... è la ruota
1: di Scandicci, Dani esattamente, pensi, portarti Beh, via un punto, puoi pensarlo contro chiunque. Eh.
0: Bravissimo, sarebbe ipocrita non dire può anche vincere contro le Zacci Basi. Secondo me, pur considerando appunto che c'è Tiana Bosco, dall'altra parte, che la partita la vince da sola, però ragazzi, non ci si può nascondere, dato che in squadra Scandicci, è, appunto, Antropova. Carol Washington, io ce lo metto comunque eh, dentro, Onienovic, eh, Zuting Airbots, sono giocatrici che queste partite te le possono anche far, uh, far vincere. Sì, Dani, eh... Eh,
1: scavalcando la rete, eh, ti, diciamo col ritorno di Omorui, sì, che mancava insieme. da tanto tempo, e con forse un qualche equilibrio in più in banda, Chieri l'abbiamo visto in un modo diverso. Secondo te, insomma, mh, l'equilibrio nuovo di Rui può essere un fattore che poi condizionerà per tutta la stagione, quindi sarà più o meno questa la Chieri che vedremo da qua in fondo, o è stata una partita particolarmente pimpante per le piemontesi?
0: Ti dirò, da Omorui mi aspetto tanto, perché comunque l'anno scorso, l'anno scorso a Busto ha fatto una stagione importante, è stata convocata in nazionale, ha fatto la VNL, anche se non, se non erro, oltre che l'europeo, eh, quindi ha avuto anche la possibilità di allenarsi con eh, compagni di grande eh, livello per tutta l'estate. Peccato per l'infortunio inizio stagione, eh, perché secondo me poteva essere già da, fin da subito eh, una pedina importante per, per Bregoli, e sono fortemente convinto, qui lo dico e che non lo nego, che sarà fondamentale per il gioco di, di Chieri perché è una giocatrice che comunque ti dà equilibrio sia in ricezione che in attacco, come detto l'anno scorso è stata molto pimpante, ha giocato molto bene. Quindi secondo me adesso con il suo rientro si vedrà anche la vera Chieri che comunque ha patito la sua assenza in questo avvio di, eh, di campionato e, e adesso si farà sentire molto la, il suo apporto. Tede, ma invece, come, come la vedi questa, questa Morui?
1: Ma Morui sicuramente sta, sta facendo, sta dimostrando di essere una giocatrice che forse la maglia della nazionale se la meritava, io ero tra quelli anche abbastanza scettici ti dirò la verità nel complesso sì. e, però effettivamente più vanno avanti le stagioni più cresce e più dimostra è anche giovane, eh? quindi sì, 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 è normalissimo, però sta dimostrando di essere davvero una giocatrice molto completa perché davvero questa partita in ricezione, soprattutto in difesa parecchio ha fatto gli... un lavoro incredibile e poi in attacco era un'opzione in più, opzione in più che qua ci colleghiamo, secondo me, all'altro grande elemento che ha permesso a Chieri di rischiare di portarsi alla casa, perché tra l'altro non l'abbiamo detto in apertura, ma Chieri era avantissimo nel, nel quarto set, se non ricordo sì. male. Ma veramente avantissimo e l'ha, l'ha di fatto buttata via, perché sul 16 19 mm, andare diciamo. a perderla poi è difficile. Esatto, cioè, senza... sì. Senza voler inferire ulteriormente, però
0: un saluto di... a, a tutti i poveri tifosi, Chieri, ecco che si sono visti e... sfumare davanti alla vittoria.
1: E ti stavo dicendo che, secondo me, il grande elemento che ha permesso a Chieri di spiccare insieme a Omorui. E probabilmente sono due elementi che vanno in parte di pari passo: sì. è la grande partita di Ofelia Malinov, che Bravo. sta tornando, o almeno in questo caso è tornata a essere l'Ofelia Malinov che conosciamo e che abbiamo amato.
0: Sarà perché giocava contro Scandicci? Può essere, può essere, magari. Un po' di rancore. Esatto, bravissimo. Eh, no, a parte con quegli scherzi, sono contento per Ophelia che si stia, che sta rialzando eh, piano piano, perché una giocatrice come lei è impensabile vederla in squadre magari da metà classifica in giù e spero anche che possa ritornare a conquistarsi un, un posto in nazionale perché eh, se lo merita. Chieri, Dema, che gioca questa sera in Cev Cup contro il Laikovac, se non vado errato, non so se la pronuncia è giusta, non, eh, non uccidetemi. Gioca in quel di, di Belgrado e come detto poi le partite di Cev saranno visibili su Dazon più avanti. Altro eh, da dire Chieri... su questa Chieri, Dema?
1: Ma chi- Chieri in questa Cev, Che visto che l'hai nominata, secondo me con quel gioco che abbiamo visto questa domenica può puntare può puntare in alto. Diciamo, unico aspetto negativo in parte positivo per un'altra che, visto che ne abbiamo parlato negli ultimi due episodi sicuramente entrambi, è Marta Antulì che dopo delle prestazioni decisamente buone, non in grana in questa partita, sì. parte titolare poi viene sostituita torna cagliagro Berna. che, qua andiamo al positivo fa una grande, grande partita perché 20 punti 43% in attacco devo dire mm, anche importante per chi è interessante avere comunque questa doppia opzione secondo me due opposti che più o meno si equivalgono diciamo a livello mm, sicuramente Grobena poi ha dal suo, l'esperienza e la sua esperienza e la conoscenza del campionato e dell'ambiente però diciamo che nel complesso al momento si equivalgono abbastanza, quindi è una grande arma per Bregoli che se vede una delle due in difficoltà ha un, ha un cambio molto all'altezza. Ecco.
0: Sì, eh, ricordiamo anche la buona partita di, di Skinner che ormai si conferma sempre eh, con ottime prestazioni. Passiamo oltre, Dema, e qui ci sarà tanto da parlare, voglio la tua opinione perché arriviamo a busto arsizio contro Cuneo, Cuneo ha vinto per 3-2 a eh, con i seguenti parziali, 25-20 per Busto, 25-22 Cuneo, 22-25 ancora Cuneo, 27-25 Busto e 15-12 Cuneo. Allora, c'è da mettersi comodi, Dema, Faccia-
1: perché? Facciamo una cosa, facciamo una sì? cosa. Sì, vai. Trattiamo del fuoricampo prima velocemente che almeno se no poi abbiamo telegossip e poi parliamo <ride> della partita almeno non mischiamo
0: sì, sì. Sì, come hai detto te, è necessario fare un focus su quello che è successo fuori dal campo, nonostante noi piaccia concentrarci sulle gesta delle nostre eh, campionesse, ma in questo caso bisogna farlo. Parliamo dello striscione che hanno esposto gli amici delle Farfalle, storico gruppo e tifosi della, della Uiba, striscione che recita «La Uiba merita rispetto, ci sono uomini di parola e uomini di parole». Ora, secondo me, poi mi dirai anche la tua opinione, De ma è normale? che dei tifosi espongano striscioni di protesta di questo tipo. È un po' meno normale che la società, sui propri canali social ufficiali, come per esempio Instagram, condivida questo striscione, perché a questo punto, secondo me, poi passi dalla parte del torto nei confronti della federazione e di Velasco in in primis, perché comunque Busto, la società, eh, se ci ci saranno le, le condizioni, agirà per vie. Legali, non c'è bisogno di condividere striscioni di questo tipo, lasciamoli ai tifosi o no?
1: Sì, sono d'accordissimo. In generale, vabbè, diciamo, l'ambiente della pallavolo è un po' più sano e più pacifico di quello calcistico, ma anche in, in, ricordiamo grandi scandali anche a livello fi- di federazione. Di eventi particolari, successi nel calcio, ma anche nel basket, in altri sport. Sì. Per i tifosi è normale esprimere il dissenso a modo loro, diciamo, poi. Gli amici della Farfalle sono stati anche in qualche modo educati, anche se ironici, non hanno sicuramente niente di particolarmente condannabile. Certo che rimetterlo sottoscrivendo sul profilo ufficiale della società, non so, per la mia visione, per quanto tu possa essere amareggiato, avere le tue ragioni, lo trovo poco professionale e poco intelligente. Ecco, se vogliamo una società che è con dei professionisti all'amministrazione dovrebbe insomma... Non dico prendere le distanze, ma quantomeno non agire nelle stesse metodologie di un gruppo di tifosi che esatto. hanno altri compiti e altre possibilità. Hai e... detto
0: bene: i tifosi, i Bus... tifosi, società e società.
1: Sì, no, esatto. Diciamo che Boost in generale sta, sta allargando parecchio. Secondo me, in questi giorni, il, diciamo il cancan mediatico seguito da. Sì dalle azioni di Velasco che ti dico ne avevamo parlato già settimana scorsa e insomma ti avevo un po' detto la mia ragionando un po' di più sugli elementi anche tornando un po' di nozioni contrattuali che, che ho sono giunto alla conclusione che secondo me ti dico sì. poi chiaramente senza il contratto sotto mano non lo sapremo mai la mia idea è che sia nata in questo modo Velasco convince Busto che la federazione in caso a, gli lascerà doppio incarico, sappiamo insomma che Velasco ha una certa influenza sulla federazione, firma il contratto, adesso non so la formulazione esatta quale possa essere, però sostanzialmente nel contratto il contratto prevede che Velasco possa andare ad allenare una nazionale, ipotizzando penso il contratto stesso appunto il doppio incarico. Okay. Il problema qual è? Che il doppio incarico non dipende né da Busto, parte, una parte contrattuale, né da Velasco, che è l'altra esatto. parte contrattuale. Nel momento in cui la federazione chiama Velasco, Velasco può accettare anche in parte in forza di quello che c'era sul contratto, ma il doppio incarico non viene autorizzato dalla federazione, essendo, tra virgolette, di competenza estranea alle due parti penso che possa essere sostanzialmente considerato una causa di forza maggiore, quindi considerabile come non parte del contratto. Ecco, Quella clausola praticamente è come non fosse mai esistita. Questa sì. è la mia opinione. Quindi sì, sì. Eh, sicuramente mh, aveva, aveva, avevano molta fiducia a Busto, in Velasco, quello che penso io. Però poi è sempre una supposizione, però eh, la mia idea è che non abbiano fatto forse... La mossa migliore, come si suol dire, hanno fatto i conti senza l'oste, ecco. Bravo. E... Erano tutti convinti che avrebbero finalmente accettato il doppio incarico, però forse lasciare la scopertura contrattuale senza avere la certezza non è stata la mossa migliore. Sì. A questo punto andiamo finalmente in campo, tra l'altro. Se- sempre parlando di dichiarazioni che secondo me non si sta muovendo benissimo la società di bus in questo periodo, più o meno è stata circa ufficialmente anche la da Pirola, data la colpa di questa sconfitta, al cambio di allenatore. Ma secondo me questo è tutt'altro che un risultato di una partita negativa nel complesso per come è andata finora la stagione di sì. Bristol.
0: Sì, anche perché comunque un punto l'hai portato a casa, poi eh, ricordiamoci che il secondo allenatore era il secondo di Velasco, se non vado, cioè l'allenatore adesso di sì, di sì, era sì, il secondo di, di Velasco, quindi le ragazze le ha potute osservare ogni giorno in allenamento. È un punto, secondo me, da non buttare via, È anzi tutt'altro, vista la, la situazione che può condizionare anche a livello mentale e sappiamo quanto influisca nello sport. Quindi secondo me questa, questo punto è oro colato comunque per busto. In generale ogni punto che riesce a tenere quest'anno eh, è una boccata, una boccata d'aria. Eh, mi preme sottolineare però eh, chi è stato l'MVP di questa partita. prima perché abbiamo prima parlato di Gardini, parliamo anche di Anna Adelusi che dopo l'ottima estate in Nazionale Under 21 si conferma anche comunque un'ottima giocatrice nel nostro campionato. Ripetiamo, bravissima Cuneo a selezionarla e a metterla titolare, cosa non scontata perché ci vuole coraggio con una giocatrice di 19 anni, a delusi, che comunque ha attaccato col 45%, eh, per cento, ha effettuato anche un muro e un ace a fronte di comunque 5 errori in attacco e tre eh, muri subiti che comunque ci possono eh, stare. Sono veramente contento per, per Anna, Deva.
1: Sì, Adelusi diciamo che tutta la stagione sta facendo bene. Avevamo visto un periodo di piccolo calo, diciamo, un paio sì. di partiti in cui non ha comunque fatto male ma non ha brillato e questo weekend uh, si è di nuovo confermata sui livelli di inizio stagione perché davvero uh, il grande stato di forma stato di grazia, lo definirei quasi di Cuneo, nelle prime cinque giornate era anche secondo me dovuto a un grandi, grandi, grandi prestazioni di Adelusi che comunque sta confermando e in generale tutta Cuneo insomma, ne abbiamo già parlato in tanti altri vecchi episodi, tra l'altro, se vi va di recuperarli in caso ve li siete persi, analizziamo bene la cuneo di qualche mese fa in cui davvero sembra- faceva quasi paura la vigilia del match con Novara. Ecco, sì. abbiamo detto. E in generale, una squadra che abbiamo detto costruita in maniera molto intelligente, senza tanti grandi nomi, sembrava più incerta di quello che è, ma poi di fatto è in campo. E si, fa, si fa valere e, e, fa, e fa molto bene sì. Insomma, non, non so ma non mi viene in mente una giocatrice che abbia fatto una brutta prestazione di Cuneo questa
0: settimana no assolutamente e parlando di belle prestazioni migliori in campo per busto invece Giorgia Zannoni Mamma che mia. riceve con l'81% di positiva il 62% di perfetta non su due ricezioni su ben 26 ricezioni eh, Giorgia sta giocando una pallavola di altissima eh, qualità è quasi sempre la migliore in campo dalla, dalla sua parte ecco, a fronte di una busta che comunque non è stata brillantissima nel, nel complesso eh, nonostante comunque come detto una prestazione non da buttare via si poteva fare sicuramente di meglio mi riferisco per esempio a Bracchi che ha messo giù solamente 16 palloni a fronte di 46 disponibili, è stata anche murata eh, 5 volte e ha attaccato con col 35%, c'è cioè anche a sottolineare, comunque come eh, sia stata molto impegnata in ricezione, con 36 palloni da ricevere e ottime percentuali, sì, 58 e devo costina, dire, 42 esatto. perfetta. Quindi, con quindi...
1: ottimo esito, secondo me eh, il ruolo più azzeccato per Bracchi è questo, e secondo sì. me attenzione perché Buston andando avanti, si trova la quadra su un paio di elementi con una Bracchi così in forma da banda.
0: Esatto, per questo bene, che ti tanto. dico, può fare qualcosina di più, come, come in questo caso, perché come detto è un punto che vale oro colato, però allo stesso tempo puoi avere un po' il rimorso di dire cazzarola con quel qualcosina in più, forse ci portavamo a casa la vittoria almeno da, da due punti. e Bene anche Sartori. Sì, diciamo...
1: Sì, il grosso, il grosso neo nel complesso di Boost in questa partita, ma non è la prima partita che ha questo problema, è un po' il, la resa offensiva. Ecco, diciamo che hai nominato mm. giustamente Sartori, che è l'unica esclusa dal discorso per quello che mi è venuto in mente di dire questo, perché tolta lei, che ha messo giù 12 palloni su 21 alzate, tutte le altre nel complesso stentano un po'. A, a, a buttare giù il braccio e ad andare bene salva molto la, la situazione la grande abilità a muro perché davvero sì. 14 muri di squadra sono dici tanti, bene.
0: tanti dici bene e se non hai altro a aggiungere passerei oltre questa partita ma bene. guarda ti
1: faccio solo sì. una domanda al volo anzi, yes. prima una, una piccola compare diciamo okay. che hai parlato di Zannoni e si può dire che questa partita è l'ennesima dimostrazione di quanto siano forti i liberi italiani sì. in queste stagioni, perché con molte meno ricezioni, però anche di miglio, ha fatto una partita clamorosa sì. per sì. Que- solo 10 ricezioni, ma 90-70 di più e più più e tanta tanta roba. Zannoni, sì. se dovesse continuare così... Due domande, anzi, Zannoni, tutte e due molto intriganti. La prima, vale. se dovesse continuare così... a l'anno prossimo una big può metterci gli occhi addosso e B quale nazionale
0: eh mm.
1: perché io sinceramente De, beh De Gennaro Fersino sì De Gennaro vediamo la situazione fisica e Fersino questa stagione penso sia la sua peggiore negli ultimi tre anni per questa prima per parte per dire
0: peggiore intendiamo che non è ai livelli degli altri che comunque sì sì no, esatto
1: ovvio. però Zannoni in questo momento io non vedo un libero
0: Così stia facendo forma.
1: meglio di lei in questo, in questo momento, ripeto. Tu cosa dici? Allora,
0: ti dirò che secondo me se Fersino non rimane a Novara alla fine di questa stagione per tornare a Conigliano, Novara punta su Zannoni perché conosce l'ambiente eh, e per Giorgia sarebbe comunque un'ottima vetrina perché andrebbe a giocare in un club comunque con ambizioni al momento superiori a, quelli, a quelle di busto e quindi per lei sarebbe un'ottima cosa. Vediamo anche eh, Scandicci cosa farà, se terra parrocchiale al, al termine di, di quest'anno, oppure no, perché sennò no comunque è valida anche questa opzione, e fattore comunque non da trascurare completamente, vediamo anche dove si sposterà a giocare il suo fidanzato Bruno Mascolo, gli mandiamo un saluto, che ora come ora è in forza Virtus Bologna, però comunque eh, sappiamo che spesso si considera anche anche questo, nonostante comunque se non vado errato, non voglio dire cavolate che siano fidanzati assieme quando comunque lei giocava a Boost e lui a brindisi, quindi non penso che ecco la distanza sia un grande problema per loro, però teniamolo in, in considerazione per questi fattori. Per quanto riguarda la, la nazionale invece, hai sottolineato bene te il fattore della, del fisico per De Gennaro vediamo se comunque se la sentirà secondo me secondo credo me sì. di sì, sì anche secondo me eh, poi credo che Velasco comunque la tenga in considerazione penso che eh, se l'Italia dovesse riuscire a, a strappare la qualificazione per Parigi lei venga eh, portata e eh, di conseguenza il secondo libero sarebbe ovviamente Fersino nel momento in cui ipotizziamo De Gennaro non vada in nazionale o comunque consideriamo un'Italia post Parigi 24 beh potrebbe starci comunque un duetto eh, Fersino-Zannoni e ti dirò sarebbe ottimo poiché eh, Giorgia comunque a Novara giocava sempre con la maglia non da libero entrava spesso comunque al servizio e realizzava anche diversi ace quindi può essere anche un'arma a doppio taglio per, per l'Italia per offendere ecco, tra la ricezione eh, è nemica sì tu potrebbe dici esatto.
1: E eh, io ti dico, però, che non sono così al 100% sicuro della blindatura di Fersino. Nel senso, io sono pazzo di Fersino, almeno da quando, da quando per, Gesù, ho visto gio- per Fersino. Da quando l'ho vista giocare, davvero la considero un talento incredibile. Sempre considerata dal mio punto di vista la naturale, eh, il naturale successore, esatto, il naturale erede di De Gennaro. Però, considerando che Velasco comunque l'ha allenata per parecchio Zanno, sì. nel senso che comunque in questi quattro mesi e considerando che diciamo alle Olimpiadi in generale nazionale, secondo me con, questo, con questa rivoluzione tecnica bisognerà un pochino, secondo me, mettersi un po' in competizione tutti, nel senso che ci saranno qualche gerarchia in meno di anni passati, essendo un inizio di un nuovo ciclo tecnico, sì. valuteranno bene sul... Sulla condizione reale delle atlete attuali E Zannoni se Dovesse continuare a fare una stagione di questo livello Secondo me è impossibile Non prenderla in considerazione sì, ecco Poi è chiaro che scalzarla al posto di Fersino Che comunque ha un'esperienza internazionale Anche Che non è, non è da sottovalutare. Comunque, Una giocatrice che ha giocato Un europeo da titolare Una WNL da titolare sì. e Ha già un, un mondiale in panchina Però comunque ha già visto Quei campi eh, però diciamo che eh, sono talmente tante partite che è costantemente altissimo il rendimento di Giorgio Zannoni che per il nuovo staff secondo me è impossibile non tenerne conto. Sì. Per l'anno prossimo ti dico rapidamente che il grosso, diciamo bisogna capire o ha sposato la causa Busto al 100% o sicuramente va via, perché sono sicuro sì. che offerte se non in Italia in qualche campionato estero le arriveranno a pioggia. Sì, sì, sono, vedremo un sono po' cosa succederà.
0: Con te e passiamo alla penultima partita di, di questa giornata. Eh, Roma perde 3-0 contro Milano che vince 25-21, 25-18 e 25-22 con MVP ti vado subito a dire eh, chi è stato eh, Paolo Gonu che ho preso al Fantolli per la prossima eh, giornata abbandonando a Kimova per, eh, per la prima volta eh, ma cosa, cosa diciamo di questa Milano? diciamo innanzitutto che giocherà contro il, il Vakif Bank eh, questa sera vado però a recuperare l'ora perché in questo momento mi, mi sfugge banco di prova è importantissimo ti direi con, di concentrarci di più forse sull'analisi di questa partita piuttosto che Milano-Roma che eh, ci ha detto poco se non la conferma che Milano è 20 spanne superiore ovviamente a, a Roma e eh... sì, la partita
1: meno interessante del weekend nel complesso sicuramente è MVP Morale comunque... alle
0: 17.30 quindi mentre guardate la partita ascoltate il podcast
1: e MVP, MVP Morale comunque Anna Beatriz della centrale di Roma sì. perché ha fatto un, un salvataggio in rovesciata di piede Dani, che Ufficiale. te lo recupero dopo e te lo faccio vedere, ti giuro, è una delle visto, più visto, belle visto. che abbiamo un... ecco, mai visto in un campo da pallavoro. Tanto che esultava. lei
0: esultava nonostante il, il punto perso, e questo la, la, dice, la dice lunga.
1: Eh, Roma tra... che comunque aveva poche pretese, Dani, sì,
0: sì, sì, ma infatti ti direi, se non hai altro da aggiungere possiamo anche andare oltre, dato che... Comunque è, è la tipica partita in cui la squadra forte vince contro la squadra meno forte. Ecco.
1: Sì, diciamo, è gono. Ho fatto una partita da Egon, un sì. pneumatico. Milano più o meno, sempre le stesse caratteristiche. Diciamo mh, Silla più, più difensiva che offensiva, come al solito. Forse poteva fare qualche turnover in più, vedendo anche cosa ha fatto con gli anni sì. in mente per Milano, data anche appunto dato l'impegno veramente (ride) importante di di questa settimana europea per il resto direi che c'è poco altro da aggiungere
0: ti dico che mi aspetto una vittoria da parte di Milano contro il Vakipan che secondo me è più forte eh, Milano e mentre per Roma, ultima cosa, hanno praticamente giocato tutte a parte Margherita Muzzi che invece non è stata chiamata in causa Arriviamo, Deba, all'ultimo, eh, all'ultimo match di questa nona giornata con Pinerolo che con qualche difficoltà, forse anche di troppo, batte Bergamo 3-2. Una Bergamo che comunque ha cambiato allenatore nel, nell'ultima settimana, è arrivato Bigarelli alla guida del, eh, della squadra e una Bergamo che comunque, come per busto, porta a casa un punto che è fondamentale. 5 punti in classifica, più 3 su Trento e scontro diretto settimana eh, prossima. L'MVP della, della partita in questo caso è stata Carlotta Cambi e qui vale un po' il discorso che abbiamo fatto per Zannoni, secondo me. Deva, eh?
1: Per la gioia del mio fantasma. lei, sì, comunque... Anche per il mio, qua,
0: qua, <ride> condividiamo, <ride> no. qua condividiamo una gioia, diciamo, non, non litighiamo per, <ride> per una volta. Però secondo me sai che è molto simile al discorso che eh, abbiamo fatto per Zannoni poco fa? Secondo me vale anche per Carlotta.
1: Cioè per nazionale top team intendi?
0: Assolutamente sì. Io faccio copia e incolla di quello che, eh, che hai fatto per, per Giorgia, perché Carlotta ha eh. trovato loro due molto amiche. È stata spesso poco considerata, secondo me, quando meritava di più. Non so, co- soprattutto con la maturità raggiunta in questo momento, eh.
1: Sì, diciamo, forse ha avuto qualche sfortuna nel complesso nei cambi squadra. In... Sì. ha avuto qualche periodo un po' di calo della forma lei che comunque l'ha indossata maglia maniera nazionale i eh.
0: mondiali del 2018 ricordiamo
1: e... sì forse ha raccolto un po' meno di quello che sembrerebbe star meritando in questo momento e questa stagione devo dire che mm... appunto trovata questa dimensione a Pinerolo sta rendendo tantissimo tutte le partite e secondo me una delle tre migliori in campo di Pinerolo e e quindi posso seguire il tuo ragionamento eh, rispetto a cosa abbiamo detto prima. Scalzare Orro e Bosio difficile. mi sembra più difficile della situazione di Gennaro. Con anche
0: Malinov, che comunque
1: il nome ci sì, è sincero, eh, è eh, esatto, nell'ambiente. Diciamo, è esatto, però staremo a vedere. Intanto siamo felici e con, complimenti a Carlotta che sta facendo sì. una grandissima stagione. Ti ho detto una delle migliori tre di Pinerolo, e come non citare al, quantomeno l'altro pilastro Della stagione, e come ho detto già troppe volte, ma mi fa piacere ripeterlo, delle ultime quattro stagioni di Pinerolo, che è Yasmina Yasmina Crari, (ride) che ha giocato un'altra partita di livello incredibile.
0: Hai fatto bene a sottolineare la prestazione di Acrari che ha concluso con il 50% in attacco, 13 punti su 26 palloni disponibili, due muri e anche due esi a fronte, anche di due errori in in battuta. Lei e Carlotta in questo momento i, i pilastri fissi, saldi, come hai detto tu, di questa Pinerolo sempre più ambiziosa che sta scalando sempre di più la classifica dovrebbe occupare la sesta posizione se non erro ma tra poco eh, te la lascio eh, leggere per quanto riguarda sì, Bergamo anche sì. se
1: appunto adesso parliamo di Bergamo proprio perché stiamo parlando di Bergamo bella anche vedendo le varie statistiche individuali c'è cioè anche Ungureanu e Anette grandissima partita però sinceramente Pinerolo in casa che perdesse punti contro Bergamo io non me lo sarei mai aspettato per come sta andando la stagione, Neanch'io. e a questo punto, dato il cambio di panchina a Bergamo, Dani, chissà che non si sia sbloccato qualcosa, almeno so. a livello mentale
0: Sono curioso di vedere, sono molto molto curioso della prossima partita contro Trentino, se posso sbilanciarmi mi aspetto addirittura un 3-0 Bergamo voglio vedere una grande prova di forza da parte di Bergamo sì. e d'altra parte mi piacerebbe vedere anche una Trentino vogliosa di lottare tanto per questi punti molto sì, importanti. Sì diciamo che
1: una sconfitta netta di Trentino è vero che siamo a meno di metà stagione ma penso, che, seg- penso che segnerebbe ormai il destino almeno una delle due retrocesse del campionato sarebbe praticamente certa
0: Sì e... anche a livello mentale si fa sentire poi eh
1: sì, e Bergamo che cambiando guida tecnica, ora staremo a vedere, ma trova delle singolarità che finora non avevano funzionato in questo modo, perché sì. da-, da Vischiba fa una comunque grande partita, perché 25 punti sono sempre una grande partita, è vero, servitissima e con qualche problema in uh, ricezione, ma soprattutto... Però ho dovuto ricevere
0: 54 palloni. Anche. Sì, no,
1: no, esatto, infatti... Secondo Una la grande...
0: sua stazza comunque fa fatica, un po' alla la dull drop quando viene bersagliata, ecco.
1: Sì, e secondo me la grande, vabbè, sai il mio amore per le mie pontatine, ma la grande rivelazione di cui ero sicuro, un po' il discorso di Gardini Dillo. Di prima, e sono contento che il nuovo allenatore l'abbia dato forse un po' più di fiducia, a Stella Nervini, perché ragazzi miei, 16 ricezioni con sia positiva che perfetta sopra il 50%, e non tantissimi punti è vero però comunque cioè, 5 il supporto punti...
0: l'ha dato cosa il supporto l'ha dato dico
1: vale sì. comunque avere una banda di equilibrio della società che ti tiene su tutti sti palloni e... e comunque ti dà una mano a far girare la squadra secondo me è molto molto importante anche perché poi di là hai da Viskiba che ha un po' caratteristiche opposte, e infatti è stata, versa- è stata bersagliata tanto perché insomma data anche la sua dimensione fatica un po' a ricevere bene, ma ha una potenza, devo dire che poche bande hanno sì. un fisico diciamo, quasi da opposto. E quindi secondo me potrebbe essere un equilibrio che, che alla lunga funziona Dani. Sì, sì, sono, sono, sono d'accordissimo con te. Eh, direi di passare alla
0: lettura della classifica, dato che ci stiamo dilungando anche troppo in, in questa puntata e dobbiamo mantenere la media di un'ora e undici minuti per le analisi delle, delle varie giornate. Eh, ti vado a leggere la, la classifica, anzi, fallo tu, fallo tu, è il tuo momento quello di leggere la, la classifica, quindi lascio a, a te gli oneri di casa.
1: Eh sì, Dani, perché andando a scorrere la classifica non troviamo grossissimi ribaltamenti in questa giornata al primo posto condurre le pantere del Limoco Conegliano con 27 punti segue a a un punteggio pieno di distanza Novara a 24 tallonata da Milano a 23 due punti indietro e iniziano a essere un po' i punti lasciati per strada da Scandicci che ha 21 punti in quarta posizione grosso buco per Chieri che in quinta posizione con 15 punti è seguita a ruota da Pinerolo subito dietro in sesta con 14 la lotta per la zona playoff si compone con Firenze in settima posizione con un piccolo vantaggio a 12 punti seguita in ottava, nona e decima appaiate rispettivamente Cuneo, Roma e Valle Foglia e eh sì perché è molto, è molto esplicativo del, dell'andamento alternante del campionato che, sì. di cui abbiamo parlato fino ad adesso secondo me questo punteggio Casal Maggiore che dopo anche un discreto avvio r- tira un po' i remi in barca e si trova in undicesima dices- un posizione a otto punti Busto che al netto di tutto quello che abbiamo detto tra l'altro faccio, apro un excursus anche se stiamo leggendo la classifica Ab- abbiamo letto della critica diciamo della scusa che con Velasco l'avrebbero vinta secondo te con Velasco sarebbe cambiato qualcosa secondo me no no cioè, me no ecco perfetto risposta è che Busto che comunque esce dalla zona cioè esce si allontana dalla zona pericolosa tira fuori un po' il collo dall'acqua e si trova a otto punti insieme a Casal Maggiore creano un po' di buco con Bergamo tredicesime prima delle retrocesse a cinque punti seguita da Trentino in ultima posizione con soli due punti
0: sì e allora adesso Dema è, è il momento che Alberto Brandi esperta allora gli mandiamo un saluto Al al direttore, se si sta eh, ascoltando, passiamo. Ricordo ancora
1: chi è arrivato fin qua di andare a recuperarsi la puntata di venerdì scorso, perché davvero c'è un'analisi molto più approfondita di qualunque altro episodio possiate immaginare sulla A2. Dici dici benissimo
0: e allora partiamo con la carrellata di risultati, partiamo dal girone A dove Bologna ha perso in casa 3-1 contro eh, Talmasson, una Bologna che comunque sta crescendo di, di giornata in giornata. Brescia, eh, Brescia cade in casa 3-0 contro una Perugia Corsara che sta facendo un suo campionato in questo momento la futura Johnny Buster Sizio batte 3-0 Albese, eravamo a vederla quindi eh, magari faccio un piccolo approfondimento su questa partita Messina batte 3-0 Patova e infine Soverato 3-0 Pescara vado anche a leggerti subito la, la classifica se sei d'accordo prima di parlare di appunto futura eh, Albese Guida in testa, eh, come detto Perugia, con 28 punti, seguita dalla futura, quota 26, terza casella per Talmasson con 22 punti. E a una sola lunghezza di distanza c'è Messina in quarta posizione, a quota 16 invece in quinta c'è Brescia. Albese, sesta posizione con 12 punti, Bologna la insegue a quota 11 e Soverato ha solamente un punto di distanza con 10 in ottava posizione posizione. Padova occupa invece la penultima eh, Casella con quattro punti e infine troviamo Pescara che non ha ancora trovato la via del, del successo comunque la via di un bel punticino che sarebbe eh, ottimo e fondamentale. Eh sì
1: Dani sta giornata diciamo che rispetto a quello che eravamo abituati devo dire non ci sorprende perché sì, esatto. più o meno mm. i risultati sono stati quelli che ci saremmo aspettati tranne forse Brescia-Perugia che io comunque mi sarei aspettato, ti dico. Però, è, diciamo, è la prova definitiva che non è il campionato di Brescia, nel senso che sì. non è destinata a lottare, secondo me, nemmeno per arrivare nelle semifinali dei playoff, come ha sempre fatto nelle ultime tre stagioni, così come ci dimostra che Perugia è, è quasi inarrestabile. Ecco, l'unica squadra che può pensare, ne parliamo adesso brevemente, di fermarla e la futura. Messina su Padova, devo dire, il risultato abbastanza scontato, così come Soverato su Pescara, che fa punti comodi, Soverato, secondo me, finirà in pool salvezza. Sì. Quindi racimolare più punti possibili in questo girone sarà fondamentale per loro. E Talmason, 3-1 su Bologna, diciamo, penso più o meno il risultato più... più probabile, ecco.
0: Sì. Eh, MVP, di... concentrandoci un attimo su busto Albese, MVP è stata premiata Zvetnik. Si pronuncia così, Dema. Aiutami tu, Zvetnik. Z- ok, eh, ma secondo me è da sottolineare anche la partita di Sofia Monza al palleggio che ha, ha fatto veramente eh, tanto bene. Così come ovviamente la prestazione di Elisa Zanette, che è stata superba, come al solito, come anche Furlan, eh. 86% in attacco, Furlan.
1: Sì, Furlan centralona. Fuori per categoria. La, per la 2 fuori categoria, assolutamente. Monza, che secondo me ha, ha trovato la, di, la dimensione... di gusto, gusto. a Monza, lei, lei intende il pareggiatore, Monza? Pensavo avesse sbagliato, Pro, scusi. Probabilmente sì. Mi ha colto in contropiede. Eh, no, Sofia Monza che sinceramente se l'anno prossimo non la vedi una 1...
0: Trigger. Mi preoccupo.
1: No, <ride> nel senso davvero, anche se ci arriverà la futura o se ci arriverà in altro modo, però davvero ha un talento tra le mani, secondo me, davvero 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 raro. Non mi vengono in mente insieme a Bartolucci penso che dai sotto i 25 anni non ci sia davvero nient'altro di lontanamente paragonabile sì. italiano. Poi, per carità, Eze Blessing cioè ci sono un altro paio di nomi interessanti, però secondo me non a questo livello. Sì. E è chiaro che se poi questi, queste due che abbiamo appena nominato sono condite da Zvetnic, che tra l'altro la settimana scorsa ha pure, si è pure fatta un po' di influenza, quindi ha appena recuperato il 100%, ti fa una partita completissima perché ha giocato sia, sia in attacco sia in ricezione difesa su ogni pallone, era dappertutto e Zanette che è un martello pneumatico tira delle bordate in le pompe a mano. No, davvero, ha un, ha un braccio secondo me incredibilmente veloce, è chiaro che poi ottieni questo risultato che comunque Dani, e ti faccio poi parlare brevemente di Albese, non è completamente veritiero, perché comunque Albese un po' basta entrare le ruote di Amesse da futuro.
0: Sì, Albese che è andata molto vicino comunque a vincere il secondo parziale, terminato 26-24 per per busto. Peccato perché sarebbe eh, stato interessante vedere come eh, sarebbe poi andata avanti la la partita. Chissà, magari comunque almeno un tie-break lo lo avrebbe strappato. Eh, Comunque secondo me non c'è da buttare via tutto, eh, considerando questa, eh, questa prestazione. E nonostante comunque le percentuali in attacco un po' bassine di, di squadra, infatti Albesa ha attaccato col 26%, eh, invece un ottimo dato sono i 10 muri di
1: Sì, eh, nettamente il muro soprattutto di, di Meli, eh, perché devo dire che il muro è praticamente appannaggio esclusivo di Meli, almeno per sì. avere un numero così alto, perché davvero ha piazzato un paio di monster block. Eh, da, da far prendere, da far tremare le avversarie e al base che diciamo forse il tie break non era raggiungibile nel senso che il dominio di, della futura è stato evidente un set secondo me il 3-1 sarebbe stato il risultato sì. nel complesso più corretto sincero eh, trovo una una Nicolini al palleggio un po' tanto prevedibile sì, non so cosa ne stato, pensi probabilmente
0: tu. Probabilmente avrei provato Valibrandi ad una certa.
1: Sì, eh... esatto. Perché poi adesso qualcuno che ci ha ascoltato l'altro episodio pensa che. Cioè, no, che, diciamo no perché... esatto. Cioè io, Sì, sincerissimo, ma non lo, non lo penso solo io, tra l'altro. Diciamo i miei contatti interni alla partita confermano la mia impressione e. <ride> Era tanto, è, era tanto prevedibile a un certo punto. È stato del, uno
0: dei fattori per il quale Busto comunque ha vinto il primo set così eh, agilmente, secondo me.
1: Che comunque, secondo me, anche lei tra l'altro ottimo palleggio a livello di, sì, di sì, mani. Non,
0: non lo escludo.
1: E, però, secondo me, a un certo punto la squadra davvero non aveva più tanta fantasia per cercare di scardinare il muro difesa della futura e questo non gli ha permesso di andare avanti. Io qualcosina di diverso anche in altre posizioni qualche cambio in più l'avrei provato chiaro non, non conosciamo la squadra come il mister però un io...
0: saluto a Chiappa Freddo che ci gasa
1: sì esatto tra l'altro uomo simpaticissimo possiamo dirlo
0: <ride> ti direi il di, di passare invece ai risultati e alla classifica del, del Girone B che lascio a te eh, questa volta così concludiamo anche con la 2 leggiamo i prossimi turni in campionato e, e, ci si, e ci si saluta poi, quindi a te il Girone
1: B Sì Dani, passando al Girone B prima partita della domenica in anticipo di un'ora rispetto all'orario consueto, al Palacomio di Ofanengo l'Esperia Cremona batte per 3-1 a 1 Melendugno affermandosi mentre alle 17 Montecchio contro Macerata nel big match del Palaferroli cade per 3-1 consegnando di fatto a Macerata un bel bottino per mantenersi in testa a Mondovì la squadra di casa batte per 3-0 le sarde dell'Olbia che subiscono una battuta d'arresto mentre Lecco torna a sorridere vincendo per 3-1 in trasferta a- contro Costa Volpino chiude San Giovanni Marignano contro Offanengo con una vittoria facile facile per le padrone di casa e andiamo dunque a vedere anche la nuova classifica di questo girone B con Macerata che allarga il suo vantaggio portandosi a 25 punti seguita stavolta da Cremona che dista due lunghezze 23 punti tallonata subito da San Giovanni Marignano che risale in terza posizione a un punto proprio da Cremona scende e cade Montecchio a, comunque a 21 punti in quarta posizione buco dietro, troviamo Mondovì in quinta posizione a 17 punti, seguita da Lecco in sesta a 12 punti. C- cade un po', Olbi in classifica in settima posizione con 10 punti, Costa Volpino resta 8 punti in ottava posizione, Offanengo la segue subito con 7 punti, chiude Merendugno con 5. E diciamo Dani... Piccole, piccole variazioni, ma abbastanza importanti, perché alla fine i punti sono più o meno quelli. Però vediamo che Montecchio, che due settimane fa guidava il girone, nel giro di due giornate si ritrova comunque quarta sì. a dimostrazione di quello che abbiamo detto diciamo, finora, del livellamento di questo girone. ecco. Sì, e ti vado a segnalare,
0: però... Eh, la partita secondo me che è stata quella del, del weekend di, di A2 perché Lecco ha battuto 3-1 in rimonta eh, con Stavolpino, una Lecco che comunque non era partita bene, in campionato stava facendo fatica, ricordiamo che ha subito anche l'infortunio di Gaia Badalamenti che sta facendo molto, eh, molto bene. Non era scontato il fatto che si rialzasse così molto facilmente la squadra di Lecco e invece sta, sta ingranando perché questo 3-1 comunque in rimonta tra l'altro. Seconda vittoria consecutiva in rimonta, eh, la precedente è arrivata mentre era sotto 2-0 e al tie break perdeva 12-6. In questo caso invece ha perso il primo parziale 25-21, il secondo è riuscito a vincerlo 29-27 e poi eh, il quarto 25-14 e il quinto. E il terzo 25 14, scusate, il, il quarto 25 a 22. Ottimi segnali per questa Lecco che vede nel, nel suo capitano, ovvero Caneva. La, la giocatrice symbol diciamo, di questa squadra, top scorer con oltre 100 punti in campionato, cosa anche un po' strana vedere una centrale come giocatrice che ha messo a segno più punti. Nello specifico, in questo caso, 4 muri per lei, 54% in attacco con 13 palloni messi a terra su 24, leader di questa squadra, possiamo dire così, ma ti vado anche a segnalare, Deva.
1: Sì, tra l'altro solo di dire leader dentro e fuori dal campo perché posso dirti senza timore di essere smentito che oltre a essere di fatto la giocatrice più forte e più di esperienza è anche il collante l'unificatrice del gruppo ecco insomma se qualcuno che ci ascolta vive un po' l'ambiente piccolo ecco secondo me Può confermarlo ecco Sì ti dicevo poi da segnalare
0: l'MVP la... della partita Ovvero Zoizzi, Aneta Zoizzi Che ha attaccato Dema col 57% 28 palloni messi a terra Su 49 con solamente 3 murate e 2 errori in più 33 ricezioni con il 39 di positiva e il 24 di, di perfetta e anche un punto in, in battuta veramente una giocatrice da, da tenere d'occhio wow. che sì, veramente poche parole mi, mi vengono da dire se non, se non wow se vuoi aggiungere tu qualcos'altro se no andiamo poi verso la, la chiusura leggendo i turn- il prossimo turno di campionato
1: sì, diciamo l'unica cosa che mi viene in mente ancora di aggiungere è che a questo punto ormai uh superato il giro di Boa possiamo dire che qua sono abbastanza delineati e secondo me difficilmente cambieranno uh, i due tronconi del girone ovvero chi andrà in pool promozione e chi in pool salvezza perché insomma secondo me in quei cinque punti tra Mondovì e Lecco eh, sono la divisione che poi sarà quella definitiva mi viene difficile pensare al netto del fatto che poi Mondovì e Lecco secondo me sono le uniche che eventualmente potrebbero scambiarsi, mi viene difficile pensare a un Alecco che date tutte le difficoltà riesca addirittura ad arrivare tra le prime cinque quindi secondo me diciamo si lotterà per avere più punti possibili, per conquistare posizioni migliori, ma chi andrà su e chi andrà giù nella, nella seconda fase, secondo me ormai è stabilito. E lo
0: scopriremo solo vivendo e Andiamo a vedere quello che sarà il prossimo turno di campionato eh, Si inizia il 2 di, di dicembre Sabato alle 21 in diretta su Sport Con Pinerolo Scandicci Partita su interessante Poi proseguendo Domenica alle 17 Milano Casalmaggiore, Chieri Chieribus Trastizio Bergamo Trentino Valle Foglia, Firenze Roma Cuneo E Novara Conegliano in diretta su Sky Sport Arena Alle 19.30 Oltre che su eh, Volleyball eh, World eh, vado anche a riprendere, a riprendere la 1 perché eh, sarà un turno di, di campionato interessante anche in questo caso con Padova che eh, aspetta eh, Brescia, Pescara invece attende Bustarsizio, Talmasson eh, ospita Soverato, Albese eh, affronta Messina eh, e infine Perugia. Eh, gioca contro Bologna in terra Umbra mentre per quanto riguarda il girone B eh, scontro tra Olbia e San Giovanni in Marignano partita poi molto interessante quella tra Lecco e Montecchio che fa anche un po' eh, Rima, Melendugno, Mondovì Macerata contro Cremona e infine Ofanengo, Costa Volpino in quella che è anche un po' una sfida salvezza vedendo anche la discesa in classifica eh, di eh, Costa Volpino. De ma a me non resta che, che ringraziarti e ringraziare coloro che ci hanno ascoltato, ricordandovi di seguirci su Instagram, su Spotify, o, ovunque voi ci stiate ascoltando, attivando la campanellina e a te i, i saluti finali.
1: Sì beh Dani, ricambio i tuoi saluti e i tuoi ringraziamenti, ricordo a tutti di stare ben sintonizzati perché sì. insomma il podcast, come avete potuto già vedere, è in continua evoluzione. A livello di ospiti, a livello di contenuti sulla pagina Instagram, stiamo pensando in generale a novità da portarvi per farvi sempre una compagnia migliore in questa oretta settimanale che ci accompagna con la grande pallavolo italiana e a questo punto, come ogni puntata, non mi resta che augurarvi una buona serata o una buona giornata in base all'ora a cui ci state ascoltando.
0: Ciao ragazzi, grazie mille, ci sentiamo mercoledì prossimo.